0: Ihr losen es so im Gespräch hier auf Radio Südostschweiz. Der Gast bei mir heute ist Marc Piet. Er ist unter anderem Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Basel und das seit 26 Jahren. Herr Piet, Sie lehren ähm, Strafrecht und Kriminologie, also beschäftigen sich mit Sachen, die so eigentlich nicht passieren dürfen, und Bestrafungen, wo auch daraus herauskommen. Jetzt haben Sie aber den Weg zuerst über die Archäologie und die Geschichte gemacht. Das ist das, was Sie anfänglich studiert haben. Wie sind Sie denn jetzt hier angekommen?
1: Ich hatte noch zwei Fächer gehabt und das ist es einfach zu viel geworden. Und ich habe mir auch mal ein bisschen überlegt, was, was will ich denn werden später werden? Und ich habe gemerkt, ehrlich gesagt, mit Archäologie, das ist ein super Fach, aber da werden nur ganz wenige etwas.
0: Was gefällt Ihnen an Universitäten so gut, dass sie das seit einem guten Vierteljahrhundert ausüben?
1: Also ich muss sagen, ich bin begeistert von vor allem auch jungen Studentinnen und Studenten, die an die Uni kommen, das Fach zum ersten Mal, das erste Mal mit dem Fach konfrontiert sind, mitmachen, interessiert sind. Das löst auch bei mir eine Begeisterung aus. Ich finde das jetzt noch toll.
0: Wie hat sich denn das Ganze auch verändert, äh, Strafrecht, Kriminologie in den Jahren? Es ist ja recht viel passiert jetzt in dieser Zeit.
1: Ja, eigentlich ähm, muss ich sagen, hat das klassische Strafrecht hat mir eher nachdenklich zugelassen. Es ist eher so geworden, dass wir mehr und mehr das Gefühl haben, ja, Strafe ist einfach die Lösung für jedes Problem also, wir tun mehr Strafen, wir tun Strafen, wir haben volle Gefängnis und niemand überlegt eigentlich, was machen man mit diesen Leuten nachher? Wir übergehen es nämlich der Gefängnisverwaltung, und die sollen schauen. Und das ist, aus meiner Sicht, kurzfristig, kurzsichtig denkt.
0: Was müsste denn passieren, dass man eben längerfristig denkt?
1: Ich glaube, wir sollten nochmal zurückkommen und überlegen, wie können wir Leute statt sie auslösen, aufnehmen und ihnen zeigen, dass es einen Weg gibt, dass es eine Chance gibt. Man ist natürlich nicht blind, sondern wenn sie, man gibt eine, eine Art Dosiertes Vertrauen. Und gleichzeitig reagieren wir hart auf Sachen, die wir ganz einfach nicht wenden. Stichwort Gewalt.
0: Jetzt haben wir im ersten Teil vor allem über äh, das unterrichten geredet, über ihren Job als Professor. Jetzt wenden wir uns im zweiten Teil der Anti-Korruptions-Sparte zu. Aber zuerst gibt es noch zwei Songs.
1: RSO im Gespräch.
0: Das Gast heute bei mir im RSO im Gespräch ist der Marc Piet. Er ist unter anderem Strafrechtler und Antikorruptionsexperte. Herr Piet, FIFA sind Sie vom 2011 bis zum 2013 Vorsitzender von einer Kommission, die die FIFA hätte reformieren und glaubhafter machen sollen. Dazu kommen weitere Rollen, wo mit Korruption und Antikorruption zu tun haben. Sie haben mit grossen Fischen zu tun. Haben Sie da vielleicht auch schon Reaktionen kriegt, wo in Richtung von Erpressung oder Drohung gehen?
1: Ja, ähm, höchstens durch das Unternehmen gesagt haben, klagen sie äh, Ich habe 25 Jahre lang eine Kommission geleitet bei der OECD, das ist eine, eine internationale Organisation in Paris, wo ich äh, geholfen dass die 40 größten Industriestaaten sich regeln gegen Bestechung geben. Und dort in dem Zusammenhang sind wir ganz hart auf Unternehmen losgegangen. Vor allem auch Waffenhandelsunternehmen. Und die sind wiederum auf mich losgegangen. Von denen habe ich Drohbrief gekriegt. Und dann gibt es eher lustige Brief. Ich habe versucht, nach der FIFA Panama aufzurufen, im Auftrag vom Präsident. Bis wir gemerkt haben, wir werden ausgenutzt, das bringt gar nichts. Und dann sind wir zurückgetreten und dann ist ein Brief von einem Auslandsschweizer, der gesagt hat, sie bringen überhaupt nichts auf die Reihe. Zuerst lassen sie die FIFA fallen lassen, und jetzt sind sie die Panama fallen. Lassen. Mit ihnen ist es schrecklich.
0: Das nimmt man ja jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weniger ernst als vielleicht die Drohungen von Firmen. Wie gehen Sie mit dem um?
1: Bei der einen Firma war sehr lustig, die war sehr bösartig. Und dann am Schluss hat es einen auch versteckt, falls unsere Fabriken anschauen, wenn... Dann äh, sind sie eingeladen und dann habe ich gesagt, sie ist billiger, ich auf die als dass ich mich vor Gericht muss verteidigen muss. Ich nenne den Namen nicht, weil sonst kriegen wir jetzt gerade Schwierigkeiten.
0: Wenn Sie jetzt so tätig sind als Antikorruptionsexperte, wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie da ständig unterwegs und befragen Leute oder ist es mehr ein Bürojob?
1: Das kann beides sein. Normalerweise ist es ein Bürojob. Einer von den Häufen, wo sie dann neben mehr gesehen, ist aber etwas anderes. Sie hat jetzt gerade ein Buch geschrieben über Gold und da sind wir überall auf der Welt in Goldminen gegangen, sie und befragen, in Raffinerien mit Ministerpräsidenten, sprechen und so weiter. An einem Ort mag ich mir erinnern, sind wir auf 5.300 Meter ausgestiegen aus meinem Jeep und hier müssen als erst 300 Meter senkrecht den Berg auflaufen. Also das ist nicht der Bürojob gewesen.
0: Was gefällt Ihnen denn so an dieser Sparte? Was macht macht's aus? Was ist der Adrenalinkitzel?
1: Man muss Folgendes sagen, ich habe mir das Thema gar nicht ausgesucht. Ich habe das, was ich für den Bund geschafft habe, angeworfen kriegt. Man hat einfach gesagt, gang mal die machen da etwas über Korruption. Und ich bin der Einzige, der dort ein freches hat. Und dann hat es geheißen, sie sind jetzt Präsident. Nur, wenn man da kommt, dann ist es effektiv ein spannendes Thema
0: Jetzt haben wir im ersten Teil über Sie als Professor geredet, im zweiten Teil jetzt über die Korruption und im dritten Teil wenden wir uns jetzt noch Graubünden zu.
1: RSO im Gespräch.
0: Zu Gast heute im RSO im Gespräch ist der Marc Piet, Strafrechtsprofessor und Antikorruptionsexperte, unter anderem jetzt Stichwort Freizeit. Herr Piet, Sie sind Professor, Sie sind Experte, Sie sind Berater, Sie sind Autor. Sie haben so viele verschiedene Pense. Hat einen Tag bei Ihnen mehr als 24 Stunden?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Nur in dem Job, den ich habe, tut man natürlich auch am Wochenende. Wobei das ist, äh, macht man eigentlich gerne. Wir haben auch einen anderen, einen anderen Rhythmus, zum Beispiel im Sommer in den Ferien. Da gehe ich normalerweise jetzt nicht nach Graubünden. Graubünden ist für mich Skifahren eher. Aber im Sommer, da gehe ich bis zu drei Monate nach Spanien und schreibe in der Regel halbtags ein Buch. Und die andere halbe Zeit, die drei Monate lang, sind wir auf dem Meer in einem Kajak.
0: Jetzt haben Sie vorher gerade Graubünden erwähnt und Skifahren. Wie ist äh, Ihre Beziehung zu Graubünden? Also
1: natürlich sind wir... Heruntergekommen in ich bin im Unterland aufgewachsen, sogar weit weg. Ich bin in England aufgewachsen und habe einfach ein bisschen vom Dialekt beibehalten. Aber meine Familie ist in Graubünden und das gibt einen ganz starken Bezug. Der Heimatort ist, das ist ein bisschen eine traurige Sache. Wir sind von St. Peter Molinis und jetzt im neuen Basstopp plötzlich auch Rosa. Für uns ist äh, ein Ort wie Parpan oder so bedeutsam, weil ich Familie, hat dort äh, gewohnt und ist immer schon mal Skifahren gegangen. Das ist für mich eigentlich Graubünden.
0: Gehen Sie denn oft wieder zurück von Basel nach Graubünden?
1: Einige einige Male, ja. Und ähm, ich habe auch mit den Studenten schon einiges gemacht. Wir sind dann zum Beispiel nach Waldensburg gegangen und haben ein Seminar gemacht, immer im Winter. Also für, für mich ist Graubünden ein ganz besonderer Reiz, das ist klar.
0: Jetzt sind Sie ähm, 66, Sie sind seit 26 Jahren Professor dort zu Basel an der Universität. kann man manchmal auch Gedanken, zum kürzer zu treten und vielleicht... Äh nach Graubünden für die Pension?
1: Sicher, dass ich ab und zu aufgehe, aber wohne nicht da Und ich habe natürlich auch Haufen ins Ausland. Also, ich, ich werde nicht einfach aufhören, plötzlich vor einem Tag auf den anderen. Aber ja, man muss sich überlegen, was man macht, wenn man pensioniert wird. Mit den nächsten Jahr.
0: Das heisst, Sie werden pensioniert als Professor, aber eben die anderen Pensen, die Sie haben, die behalten Sie weiter.
1: Ja, meine Partnerin lebt in Wien und äh, ich werde auch häufiger nach Wien können. Ich habe viel Auslandseinsätze auch. Ich unterrichte zum Beispiel in Cape Town in Südafrika. Das kann ich so lange Lust haben. Also von dort her gesehen, tut es mich jetzt nicht wahnsinnig das Der Einschnitt ist eher, ich habe jetzt ein großes Team da von sehr netten Leuten, sehr loyalen Leuten. Und das Team wird ich aufgeben müssen.
0: Aber bis dann geht es ja noch eineinhalb Jahre. Dann wünsche ich Ihnen für die eineinhalb Jahre noch als Professor alles Gute und natürlich auch weiterhin für die Zukunft.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen.